0: 康健大补贴，我们继续、啊、上一次的节目里面，我们邀请到的是台北荣民总医院元山暨苏澳分院的泌尿科主任蒋志宏主任。蒋主任他也是兼任台大医院泌尿科的主治医师，也是我们台湾丰城泌尿学会的理事。那主任跟我们上一期的节目里哈，是帮我们听众朋友介绍呃，增加射出线切片精准性的两个利器。那如果我们切出是癌症的话呢？好，万一你已经被确诊为射腹腺癌的患者，那当然我们这个你是第几期，跟你的生命的呃这个呃呃长短就有一些关系了哈。<是>所以这个部分，主任啊，是帮我们听众朋友分别一下说，假设我真的已经是切到了，它就是恶性肿瘤了，我们接下来怎么样来做处理跟分期嘞
1: ？好，没有问题哈、哦。我想这个射腹腺癌症，我们一旦用刚才那个方式，精准上一集讲的精准切片方式，包含这个健康指数或者是磁振造影，一旦确定是癌症，下一步就是要看到底是哪一期。嗯，那哪一期就是要做两个比较。常见的检查，一个是骨盆腔的磁针造影， oh. 一个是全身骨头扫描， oh, <huh. S 2> 就是当我们知道一个坏人，我们要知道他坏人的势力范围有多大，嗯好、mm hmm. 哦，这就是知道哪一期。如果转移到骨头或转移到内脏，这就是第四期
0: ，哦、oh, <对>，很后面咯，就很后面，末期咯，哦、期咯
1: 就是末期，第四期就末期了。那根据卫生署这个最新的二零去年十二月的癌症登记报告，台湾。这个一开始诊断就第四期的病人，竟然高达百分之三十四。嗯，这事实上是台湾公卫史上公公共卫生来说是一个还不太成熟、不太进步的一个成绩。美国这么多年来用 PSA 去筛检，他们现在一开始就是第四期的病人的机会应该是小于百分之五。台湾还是有百分之三十四。那百分之三十四事实上有很大的城乡差距。嗯。好，在乡下的地方可能会到四五十，是。那台北可能是二一二十，第四期，所以所以有时候在都会区会比较早发现，嗯，哦、嗯，因为他们比较懂得会提早去做一些自我的健康检查，是。那乡下而北有时候真的是不撑到最后一刻不会去医院，不愿
0: 意去，对，嗯，所以這到最后发现已经很晚了，
1: 对。那我们后续要做。这个一旦确定是色乌腺癌症之后，我们要先做两个检查。刚刚讲，一个是磁振造影或者是电脑断层，嗯、另外是全身骨头扫描。那我们偶尔会听到有人说，色乌腺癌症不用治疗。事实上这，这这句话在少部分特定的病人来说是对的
0: 。你是说末期的病人不是不是
1: ，早期的。早期
0: 就不用治疗？哦
1: 、早期色乌腺癌症有些，我们色乌腺癌症我们做了这个。诊断之后，我们会可以发现是有三种：一个是局部性的，没有转移；是第二个是局部淋巴腺侵犯性的，嗯哼；第三种是转移性的。是那我们先讲第一个局部性的，局部性如果说是 PSA 很低，然后影像学上也没有看到转移，好、哦，然后那切片的恶性度也很低，嗯，好、哦，三 d 好、哦，就是 PSA 低，切片恶性度低。级别也是很低，那这些病人或许在他有生之年，这个疾病对他生命都不会造成任何的威胁。嗯哼，那这个时候在这个治疗的准则里面有一个就是叫积极追踪，或者是叫观察等待。
0: 是，所以还是要固定定期到泌尿可以是这边来回诊、
1: 啊、是回诊，但是我们不做任何的癌症的治疗
0: 。有用药吗？
1: 呃，我们用药不用任何癌症的药、呃
0: ，不用任何癌症药，但是别的药有在使用
1: 。哦、可能是射护腺肥大， uh huh、哦，让它尿尿顺一点、嗯哦。但是对于癌症的部分，我们没有任何的治疗。是射护腺癌症的治疗，真正要治疗，大概有分几种方式。第一个是射护腺的根除手术。Uh huh、第二种是放射线治疗。<是>第三个是打针荷尔蒙治疗、嗯哦。要打就是打针全身荷尔蒙治疗。那最近有些比较新的末期的癌症的病人，有一些新型口服荷尔蒙的治疗，嗯，所以真正的治疗射物腺癌症大概就是这一些。对，好
0: 、哦，那我们主任，我们刚刚讲到局部性的问题可以追踪，呃，继续追踪，然后到了第二个阶段的部分，就是说它有一些的淋巴转移是吗
1: ？是，
0: 啊、呃，那这个部分怎么处理
1: ？如果是局部性的，如果是低度复发风险的，可以可以追踪。好、哦，我们要做根除手术也可以，我们要做放射性治疗也都是对的，这都是标准的治疗。嗯、那如果是低度复发风险，事实上我我跟各位各位听众讲个概念哈、哦，我们所有的治疗都有副作用，不管开刀、电疗、打针或吃药。但是如果说这个疾病会对你的生命造成影响，那无论如何，在在再辛苦的治疗，我们都要去接受。嗯、可是这个疾病如果对你的生命，不会造成任何的影响，理论上所有治疗都是多余的。嗯
0: 哼哼哼
1: 。所以，色物腺癌症的诊断，诊断了之后，年龄的这个是很重要的因素。如果一个很年长的一个长辈，一个八十岁或八十五岁的长辈，是一个早期的色物腺癌症，那理论上这个早期色物腺癌症对他的生命应该不会有任何的影响
0: ，因为年纪大
1: 了啦。对他已经八十五岁了，嗯、可能九十岁就因为。脑中风或者心肌梗塞，或者因为其他因素，或者是自然的老自然的寿命，这个这个到了就会往生，嗯、就不会死于射护腺癌症。所以这个时候，对于一个年纪大的长辈来说，任何射护腺癌症的治疗，都是多理论上都是多余的。
0: 是是了解
1: 。所以射护腺癌症到底到底要积极追踪观察等待，还是要开刀根除手根除手术，还是要放射线，还是要打针？除了看他疾病本身的级别之外，年龄还有身体状况也是非常重要的参考的因素。那我们刚刚讲比较局部性的色物腺癌症，我们可以根据他的疾病的状态、还有年龄的状态、身体状况，可以观察根除手术、放射线。好，那另外局部如果是局部侵犯性的淋巴腺色物腺癌症，我们就没有观察的地步。已经转移到射雾线，表示已经跑出射雾线到了外面。那这个时候可能就是做放射线治疗，或者是在家打针全身性荷尔蒙治疗。第二种方式可能就是开刀，嗯，根除手术在家扩大淋巴腺的清清扫
0: 。是<对>啊，哪一种比较好
1: ？哪一种比较好？
0: <笑>难说
1: ，很难说、欸。哎，有有些人就是。不想开刀，嗯，那这个时候我们就会建议他去做放射线治疗，<是>再加打针荷尔蒙治疗。这
0: 个维持生命可以多久
1: ？呃，如果是比较早期，好，是局部性的，甚至局部淋巴腺侵犯性的，我们积极治疗，通常我们的存活率是用十年来计算
0: ，哇，也要蛮久的、哦、对，非
1: 常好，治疗效果非常好
0: 。嗯哼。
1: 所以你只要不要不理他，十年的存活率应该可以到百分之九十以上。嗯哼。所以射线癌症是一个进展相对缓慢的一个疾病
0: 。那我想问一下，<那>嗯、费用的,的多寡，根除手术或者其他放射线的疗法的这个部分？是
1: ，嗯，这个当然积极追踪就不用钱，嗯，好、哦，观察等待也不用钱。那这个达文西射线根除手术。大概一次要二十五到三十万新台币，是，但是只要一次。嗯哼，有人有知道很，我知道很多听众会觉得，哇，一次要二十五到三十万很贵。
0: 哎
1: ，但事实上现在很多的新的医疗，比如说免疫治疗，每个月就要十几万。哇，这个要要打，可能一两年
0: 是，但是一两年之后
1: 呢？呃，证据是说两年了、啊。
0: 就可以处理掉他的食腹腺癌的问题了、呃呃。不是不是
1: 不是，我是其他癌症的免疫治疗了，免疫治疗在食腹腺癌症目前还没有角色。哦,哦，是是,是、嗯，我是做个比喻哈。嗯哼，那食腹腺癌真的跟的这个达文西根除手术，世上一一次只要二十五到三十万。嗯，相对来说也不算太貴也不贵哈，因为你刚
0: 刚刚刚讲到免疫疗法的话，一个月就需要有十多万。对萬，而且要两年
1: 。对，两年左右。的时间你算
0: 起来<對>哇，那就是上百万喽。
1: 以前。其他癌症的免疫治疗，我常常听他其他同事说，有些自费打免疫治疗，最后停掉了
0: 。嗯，因为没有钱
1: 。对，因为真的打到山穷水尽。真的可怜。对、哦，
0: 是。所以我们刚刚讲到的是达文西手术，好嘞，啊进行这个射复腺癌的根除
1: 。射复腺根除手术之后，还是要长期追踪？还
0: 是要追踪？<對>他可能也会转移吗？
1: 可能会复发，哦、發可能会局部复发。或者是局部转移，甚至远端转移，嗯、都还是有机会。嗯、哼哼所以不是说开完刀就不用理他，是还是要持续的在泌尿科医生那边追踪。嗯
0: 哼哼，我们是不是也建议比较早来进行处理会比较好
1: ？是，当然都是越早治疗、嗯、<哼>效果会越好。
0: 康健大补帖，我们邀请到的是台北荣民总医院元山暨苏澳分院的泌尿科主任蒋志宏主任。蒋主任他也是兼任台大医院泌尿科的主治医师，也是我们台湾丰城泌尿学会的理事。好，在我们的癌症分别的，肺腺癌的脐成的这个部分，我们刚刚讲到了说它是转移到了淋巴，但万一它转移的范围又更大呢
1: ？如果转移到远端的淋巴线？或者是骨头，或者是内脏，那我们在定义上就是第四期、末期的射物腺癌症。嗯、这个时候，射物腺根除手术就完全没有角色，嗯、因为疾病已经跑到全身去了。对，我们对于局部去做放射线，或者是做根除手术，事实上就没有意义了。嗯、哼哼所以，如果是远端转移的射物腺癌症，治疗方式过去就是长期全身。荷尔蒙针剂治疗就长期打针啊？
0: 是
1: 哦，长期打针，那一个
0: 月一针吗？一
1: 个月一针，或者是三个月一针，<是>甚至有六个月一针长效型的。嗯、<哼>不过呃，现在至少在元山这边，我们是比较主,主推三个月。嗯、<哼>我觉得每个月回来，病人也很辛苦。对。医生也很辛苦。嗯。那六个月回来，我觉得真的是太久，我个人觉得太久。所以我至少元山这边进的是三个月一针的，那三个月回来看一次，至少。病人比较放心，医生更放心。
0: 是是是，哈，好，那这个部分的话是针对不同的级别，<是>好，我们大致上所进行的处理是什么？是，嗯，那我们可以谈到这个射腹线的镭射弯除手术，它是处理射腹线癌的方式吗
1: ？哦，这个镭射弯除或者是镭射汽化，这个是在最近十年泌尿科非常风行的一个手术。嗯，但是我想很多民众会有一些误解，或者是。或者是 confuse 搞不清楚，雷射弯除是针对射户腺肥大
0: 哦，并不是射户相癌哦。
1: 对，雷射手术不管是剜除或者是这个气化，它只能够让民众尿尿会比较顺畅。嗯哼，跟射户腺癌症的治疗是没有关系的。嗯哼哼，射户腺癌症的治疗的手术表定标准就是一个根除手术，就是达文西或者是腹腔镜。好，但现在腹腔镜比较少人在用了，好，都是用达文西根除手术。那达文西这台机器，事实上真的是非常好的一个机器，非常的 surgical friendly， 对于外科医生非常好用。它可以把外科医生的手，简直就是伸到病人的腹腔里面去做很精细的一个手术。嗯，那有人说全台湾的这个达文西的机器。非常多，是让我们根据统计结果，到今年一月份为止，全台湾在四十七家医院有六十台达文西的机器。那宜兰地区，杨大附一去年五月也装了一台，嗯、博爱医院去年十一月也装了一台，是，所以连宜兰都有，所以真的是非常的风行，非常好的一个机器。嗯哼，那花莲。慈济医院也有一台，啊、東台东基督教医院也有一台，是是，所以整个宜化东就有四台达文西手术。嗯
0: 哼哼哼，好，这个达文西手机器人手术，它能够处理的范围，你刚刚讲到的是是呃，针对这个呃呃，社会性癌的部分
1: 。呃，严格来说，所有的手术都可以,都可以用改用这个达文西。我们手术的眼镜史，过去是开放性的手术。然后大概十几年前，从开放性进步到腹腔镜，那以为到打几个洞腹腔镜就已经到了非常完美的地步。可是美国人就是很厉害，他就是可以有一些新的一些想法，他就可以把腹腔镜，腹腔镜毕竟他那个是手是一一根就是直直的筷子，没办法转弯。嗯，那美国就可以想到一些用机器人仿真仿模仿人类手。这个手腕的一个机器人的手臂，那就做成达文西机器人手臂。那这个是手、呃、外科手术史上一个很大的一个进步跟突破
0: 。那它的重点就是它是可以三百六十度旋转的吗？没错。而且它仪器放大好几倍。
1: 对。好，让你看的时候
0: 非常的清楚。枪对
1: ，腹腔镜放大三倍，达文西可以放大十倍。嗯。腹腔镜是平面的，好、哦，就像你一只眼睛走路，可是达文西是立体的。好，就是你两只眼睛走路就会有深浅远近的差别。然后另外达文西它还有一个手,手腕可以做很精细的一个动作，所以这真的是一个非常划时代的一个进步
0: 。是是，好，那这个达文西呃机器人手背的话，我们除了可以处理射复线癌的问题之外，还有运用在别的地方吗？呃、
1: 所有的科别都可以用达文西来做手术。嗯，那泌尿科部分。最常用的，全世界或者是全美国或全台湾泌尿科第一名的，就是射护线根除手术。是，因为它在我们人体里面非常深的器官，而且我们根除之后还要重建，把尿道跟膀胱重新结合起来，所以是一个非常复杂、非常多阶段，还包含重建的一个手术。所以达文西是非常适合的一个选项。那第二名就是肾脏部分切除。那为什么不是全切除呢？因为全切除事实上只要把肾脏动脉跟静脉整个把它切断拿掉就好了，没有重建，所以严格来说不需要做达文西手术。那肾脏部分切除是在有时间压力之下，希望把肿瘤切下来止血好跟缝好，然后把肾脏动脉把它放开。嗯，所以有时间的压力，所以肾脏部分切除是泌尿科全泌尿科领域第二名。这个使用达文西手术的的这个这个术式是是。那我如果没记错，今年三月全台湾会开放三十几项各科的手术鉴保会给付。嗯<哼>。那目前泌尿科的部分就是射物先根除手术的手术费，跟肾脏部分切除的手术费哦，这个有给付。那我们刚刚讲的二十五万到三十万是耗材费，
0: 是哦，所以这个就不在给付范围内了。对对对，耗材费是给耗材要自付。
1: 对，因为一台一个医院买一台达文西以前要一亿新台币，好贵，现在慢慢降价成八千万到九千万左右。嗯哼，所以医院也是有非常高的成本。是，所以这基本上。民众花的二十五到三十万都是在 cover 这些耗材费，是那手术费的部分，射物先根除手术跟肾脏部分切除，事实上已经有证明确定是优于腹腔镜跟开放性手术，所以健保就给付。那随着证据越来越多，所以应该是今年三月就会有二三十项的手术，大部分是肝胆肠胃科的手术会获得。鉴保手术费的给付，嗯
0: 哼、uh ， huh、材
1: 料费还是要自费。
0: 是是啊，那这个部分的话，对我们呃这个啊泌尿科来讲的话，啊刚刚讲到会有给付的部分，差距是多少万呢、啊？还是多少钱呢、啊？这个部分、
1: 啊、手术费大概是三四万、啊
0: 、哦，要三四万、啊，所以就省下
1: 来了。对，已经给付了。嗯，对，嗯、哼哼大家听到癌症就会非常的这个心慌，所以有很多坊间的一些资讯。但是看来看去，最后竟然是一个广告。所以，我们台湾封城泌尿学会，它就是台大医院泌尿部，他们基几乎都是台大泌尿部的医师，然后这个创造一个封城泌尿学会，然后跟民众做一个很直接、很单纯的学术的喂教。那现在封城泌尿学会写了六篇文章，从肾盂腺癌症的精准的诊断，到早期肾盂腺癌症的治疗，转移性肾盂腺又分三种。好、哦，那这个事实上有点复杂，但是很多民众当一开始被诊断成社会下癌症的时候，心非常慌乱，很害怕，不知道去哪里找寻资料。是，所以封城密尿学会就根据美国2023年社会下癌症的指引，把它翻译成中文，告诉民众到底这个这个阶段该有什么样的治疗。那如果这个这个阶段又复发了，到了下个阶段，那有什么样的治疗？都写得非常的清楚，那民众只要上封城泌尿学会的民众卫教的,的部分，就会找到这个色污下癌症系列，总共六篇文章，那可以让各位有心的人士可以仔细的去看看这个非常正统标准的学术的介绍。我这六篇文章大概花了我半年的时间，花了半
0: 年时间写的，<对>哦。那
1: 翻译成中文，<是>那希望能够对色污下癌症的病友或者是家属。能够有一些更正确的一些认识，
0: 嗯嗯，好，非常感谢哈。那这个相关的讯息，朋友们上网查，其实就都有。在民众卫教的部分是吗？是，没错。好，那您就是呃，如果相关的你有食腹腺癌的问题的话，我们朋友们最近这个新最新的报道哈，你就可以上去看一看了。是，今天这一集讲的是食腹腺癌的分期以及治疗。谢谢主任
1: 。好，谢谢各位。